0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Marcos Balieiro, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvintes da Rádio UFS. Como não poderia deixar de ser, a gente vai falar hoje de ameaças recentes aos cursos universitários de filosofia e sociologia, que são ameaças que vêm provocando bastante revolta e uma quantidade considerável de debates. Como todo mundo sabe, o atual ministro da Educação, em uma live feita no Facebook, informou que pretende descentralizar recursos que são destinados a essas áreas. A ideia seria prestigiar cursos que deem, nas palavras dele, retorno imediato ao contribuinte. Ele mencionou o exemplo do Japão, que teria tomado tempos atrás uma medida semelhante, tendo em vista que filosofia é um curso para gente muito rica e de elite, de modo que se alguém quer estudar filosofia, que o faça com seu próprio dinheiro. A coisa gera preocupação, porque mesmo que não se possa simplesmente passar por cima da autonomia universitária, garantida pela Constituição, o caso é que é possível diminuir recursos gerais do orçamento de universidades, bem como limitar verbas para bolsas e auxílios. Vamos dar uma olhada, então, na pertinência desses comentários sobre a existência de cursos públicos gratuitos de filosofia e sociologia. Primeiramente, é bom lembrar, a título de curiosidade, que o governo japonês voltou atrás, por motivos que talvez estejam relacionados à queda de universidades japonesas em rankings globais, nessa história de não atribuir verbas a humanidades. E vai voltar a fazê-lo, em especial no que toca temas como ética e jurisprudência, a partir de 2020. Em segundo lugar, mesmo que muita gente pense que humanidades são coisa de diletantes desocupados, o que poderia levar à conclusão de que só quem se dedica a elas são os endinheirados, essa ideia não resiste a um exame um pouco mais próximo. para começar como percebe qualquer um que lance mesmo um olhar casual para o perfil dos alunos de diferentes cursos universitários, o que acontece é que gente muito rica, a elite, raramente coloca seus filhos em cursos como filosofia ou ciências sociais. Ora, a gente tem um ótimo exemplo disso aqui na Federal do Sergipe. É só prestar atenção ao perfil do aluno médio de medicina, por exemplo, e compará-lo ao do de filosofia. A constatação sobre qual curso tem sido para ricos será imediata. Isso ocorre, inclusive, por conta do processo de, de seleção via ENEM. Não se trata de criticar essa maneira de ingresso, mas o caso é que pessoas que tiveram acesso desde sempre a boa escola, bons equipamentos eletrônicos, boa alimentação, instalações confortáveis e tempo de descanso saem na frente em qualquer prova desse tipo. Notas para entrar em medicina são mais altas do que notas para entrar em filosofia. É simples assim. Vejam, eu não estou dizendo aqui que os alunos ricos são piores ou que tiveram moleza não quero diminuir a conquista de ninguém de jeito nenhum que isso fique muito claro eu só chamei a atenção para um fato não é nos cursos de filosofia que as pessoas muito ricas costumam querer que seus filhos se matriculem pelo contrário, cursar filosofia e outras licenciaturas e outros cursos de humanas frequentemente é uma maneira de ascensão social por parte de quem está no outro espectro bom, então talvez a ideia não tenha sido essa Talvez a ideia tenha sido que cursos como filosofia e sociologia deveriam ser coisa de gente muito rica. E gente normal deveria, então, se preocupar apenas com ganhar o pão. A tal história do retorno imediato. Mas isso também não é tão simples. É claro que qualquer estudo sério pressupõe um compromisso que exige tempo, bastante tempo disponível, condições mínimas, mas esse não é o ponto. Vejam só, como qualquer área... A de filosofia nas universidades públicas está vinculada à pesquisa. Eu sei, tem gente que pensa que não, mas existe sim pesquisa na universidade pública brasileira. Ainda assim, a maior parte dos cursos de filosofia é composta por licenciaturas, ou seja, cursos que formam professores para a educação básica. E qual seria, então, né, segundo os nossos dispositivos legais, sem, com perdão do trocadilho filosofar muito, a justificativa para que haja filosofia na educação básica. Ora, a LDB é particularmente esclarecedora nesse ponto. Em seu artigo 2 ela informa que a educação, que é dever da família e do Estado, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Reparem, primeiro vem o pleno desenvolvimento e o preparo para o exercício da cidadania. O artigo seguinte menciona como princípios e fins da educação pontos como os seguintes, vejam. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Consideração com a diversidade étnico-racial. Ora, esses são pontos que estão diretamente relacionados à filosofia e à sociologia. Então, para que se possa cumprir esses fins que eu insisto, são considerados elementares, a educação precisa recorrer a disciplinas como essas. E também, é claro, a outras da área de humanas. Isso é importante especialmente no caso do ensino médio. Porque, vejam, a LDB coloca como uma das finalidades do ensino médio o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Esses pontos, como se sabe, também são amplamente tratados nas disciplinas de filosofia e sociologia. E, de novo, né, é sempre bom lembrar também em outras das chamadas ciências humanas. Parece estranho, então, que áreas essenciais para o cumprimento de finalidades importantes da educação, não segundo filósofos dessa ou daquela inclinação, mas segundo a lei, sejam tratadas como desrespeito com o dinheiro do contribuinte ou algo desse tipo. E vejam, eu nem falei do que se produz de pesquisa nessas áreas. Bom, é claro, todas essas observações aqui deixam de valer se o governo não estiver interessado nas finalidades que eu acabei de mencionar. Ou seja, se ele não estiver interessado em liberdade, cultura, pensamento, respeito, ética, autonomia, pensamento crítico, etc, etc. Só o que eu posso esperar, sinceramente, é que não seja isso. Porque, vocês sabem, a história já mostrou, para além de qualquer dúvida, o que acontece quando um governo trabalha sistematicamente para privar os seus cidadãos desse tipo de coisa. Obrigada pelas informações, professor. Era isso. Obrigado e até a próxima. Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.